0: Mielessä on podcast-sarja vallan aiheista nuorten poliittisten aktiivien suusta. Maija, no mitä sulla tänään on mielessä? Tänään mulla on mielessä ilmastoteot Joensuussa. Tosiaan Joensuullahan on tämä hyvin kunnianhimoinen ilmastotavoite 2025, mikä on hyvin eturintamassa Suomenkin tasolla eri kaupunkien ilmastotavoite teoissa ja hiilineutraalustavoitteissa käsittääkseni Lahdella. Lahdella on tällä hetkellä sama vuoden 2025 tavoite, mutta muilla kaupungilla on vähän vaihdellen yhtenevästi valtion 2035 tavoitteen mukaista, tai kenties kaikilla ei välttämättä niin viralliset tavoitteet vielä ole, olekaan. Mutta tosiaan Joensuulla on, ja Joensuulla on myös tämmöinen oma ilmastoohjelma, ja tämmöisellä hauskalla nimityksellä, kuin kokeileva, ketterä, kannustava ilmastokaupunki joensu, mikä on hyväksytty hallituksessa vuonna 2018, eli muutaman vuoden vanha ohjelma. Ja tosiaan tämän päämäärää, kun tässä ruoditaan, sen hinneutraaliuden lisäksi, Joensuun kaupungin tavoitteena on yhdessä vähentää päästöjä 60 prosenttia vuoden 2007 tasosta tähän vuoteen 2025 mennessä. Ja niin kuin podiaksossa Roosen kanssa näistä päästökompensaatioista, niin nämä loput järjellä jäävät päästöt on tarkoitus kompensoida tai varastoida hiilinielujen avulla. Ja haluamme painottaa tässäkin vaiheessa nimenomaan sitä, että tämä kompensaatio on tärkeää olla vasta se vihoviimeinen vaihtoehto, ja odotamme on kaupungilta hyvin konkreettisia tekoja niiden päästöjen vähentämiseksi, jotta nämä kompensaatiot jäisi myös mahdollisimman vähäisiksi. Joo. Roosa, mitä ilmastotekoja sulla olisi mielessä on kaupungille? Tai ylipäätään, mitä sä itse vaikka teet, tai mitä sä painotat, kun puhutaan ilmastoteoista? Että kelle se vastuu kuuluu, että onko se sitten yksilö, joka vaikuttaa hyvin mahtipontisesti, vai yritykset, vai se kaupunki vai miten sä itse näet tämän?
1: Ähm, no tää on siitä hauska juttu, että mähän itse on just sellainen, että... Että on ikään kuin omaa omaa tuntoani niin yrittänyt pestä nimenomaan sillä, että olen esimerkiksi vegaani ekologisista syistä ja kierrätän kovasti ja muuten tällä yrittää esimerkiksi asumisen päästöjä vähentää niin kuin veden käytöllä ja lämmityksellä ja muulla. ja On ekologiset sähköt ja muut hommattu, mutta kyllä mä silti niin kelaan, että oikeasti se vastuu ei ole yksilöllä, koska se, että vaikka niin kuin oikeasti yksilönkin teoilla on ehdottomasti merkitystä ja se, että Useimpien yksilöiden teoista tulee se iso summa, jolla on... Niinku, ja se, yksilöt, jos pitää niinku asiaa esillä ja pyrkii vaikuttamaan päättäjiin ja muuhun, mm-hmm. niin sillä on niinku iso vaikutus kyllä. siitä tulee niinku, pienten summasta tulee valtava voima ja liike. Mm-hmm. Mutta se, että niinku, tosiasiallisesti mun päästöt on niinku niin pieni verrattuna siihen, mitä jotkut vaikka isot yritykset, yritykset tekee. Et, et niin. Kyllä mä niinku, On se, että vastuu on siellä niinku muualla kuin yksilöillä. Mutta meillä yksilöillä, jos meillä ei ole vastuuta, niin meillä on kuitenkin, niinku, no en halua sanoa, että velvollisuus vaikuttaa, mutta niinku mahdollisuus. Me, niinku, me voidaan tehdä itsekin sen eteen ja niinku muistuttaa niitä, joilla sitten taas on niinku se suuremmat vaikutukset.
0: Juuri näin. Ja Joensuun kaupungillahan on kanssa myös hyvä vaikutus ja mahdollisuus, kun puhutaan mahdollisuudesta, vaikuttaa niihin yrityksiin esimerkiksi hankintaansa kautta. Esimerkiksi kun puhutaan näistä hankintakriteereistä, niin olisi erittäin tärkeää, että prioriteetteina olisi nimenomaan kestävyyskriteerit ja nämä ilmastokriteerit, joiden avulla voitaisiin sitten päättää, että minkälaisia yrityksiä tuetaan, minkälaisten yritysten kautta tehdään niitä hankintoja kaupungin tarpeisiin. Ja tällä on varmasti myös jonkinlaista ohjausvaikutusta niiden yritysten toimintaan ja siihen ilmastovaikutukseen.
1: Tämä on hauska, mulla siis itellä. Olen siis opiskelen hyvinvointioikeutta oikeutta tuossa yliopistolla täällä Joensuussa ja olen myöskin siellä laitoksella töissä, niin olen töiden puolesta ollut esimerkiksi viime kesänä avustamassa sellaisessa seminaarissa, jossa siis valtakunnallisesti ja siis seminaarissa sellaisessa tutkimushankkeessa, jossa niin tutkittiin just ympäristövaikutusten arviointia julkisissa hankinnoissa ja se on mielenkiintoinen teema just siitä, että miten monessa paikassa vaikka niin ne ympäristövaikutukset olisikin yksi kriteeri julkisia hankintoja ja ulkostamisia kattaessa, niin se saattaa olla välillä sillä tasolla, että se vaan tsekataan, niinku että et noudattaako ne niitä. Ja joko se yritys voi vaan sanoa, että joo me noudatetaan, tai ne sanoa, että ei, me ei noudateta. Ja sit sillä ei välttämättä ole vaikutusta siihen, oikeasti siihen lopullisesti, että niinku, hankitaanko ne niiltä vai ei. Että se on vähän niin kuin vaan, että saattaa olla checklist.
0: Okei, okay. kuulostaa kyllä vähän karulta. Näinhän me ei tietenkään toivota, tämä asia olisi vaan, että kaupungit, joo sun kaupunki erityisesti ottaisi ihan vakavissaan tämän tarpeen painottaa niitä kestävyyskriteerejä, ilmastokriteerejä. Mä olen samaa mieltä myös tästä, että kun puhutaan helposti ilmastoteoista, niin etenkin nykypäivänä nykyisin useimmin törmään siihen, kuinka yksilöitä pyritään vastuuttamaan hyvin paljon. Ja on ollut ehkä omanlaisensa kikka, joilla on tämmöisillä epäilmastoystävällisillä yrityksillä, että saadaan se huomio kiinnitettyä pois itsestä ja siitä toiminnasta, millä oikeasti on se valtava merkitys sit niihin yksilöihin. Että kyllä yksilö voi vaikuttaa ja just elää tosi ekologisesti ja kestävästi ja ilmastoystävällisesti. Ja silläkin on vaikutus, sitä ei pidä väheksyä. Mutta se, kun pitää myös ottaa kokonaiskuva huomioon ja vertailla sit niitä eri päästölähteitä ja päästöjen aiheuttajia, että mitkä ne on suhteet. Et suhteellisuus on yksi tärkeä käsite kyllä näissä ilmastoteoissa mun mielestä myös. Että nimenomaan me tehdään niitä ratkaisuja sellaisissa järjestyksissä, millä me saadaan mahdollisimman nopeasti, kun nyt puhutaan kiireestä, että meidän teo- teoilla ei ole aikaa enää odotella montaakaan vuotta, jotta me saadaan rajoitettua ilmastonmuutoksen lämpeneminen alle sen kahden asteen, jotta me vältytään suurilta, hyvin haitallisilta seurauksilta, mitä siitä lämpenemistä seuraa. Kun puhutaan suhteellisuudesta, niin ne ilmastotelut, mitä me tehdään, olisi sitten yksilö tai kaupunki- tai yhteis tai maatasolla, niin toivotaan, että ne on mahdollisimman nopeita, ripeitä ja vaikuttavia tekoja. Kun puhutaan siitä, että meillä ei ole enää paljon aikaa jahkailla, vaan me halutaan rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle sen kriittisen kahden asteen, niin nimenomaan ne yritykset on niitä, jotka voi tehdä nopeitakin päätöksiä ja ratkaisuja. Mutta se, että moni ihminen ja yksilö myös toimii, he elää jo niin hyvin, ja kestävästi, kun he pystyvät. Mutta he eivät pysty sen enempää. Mutta silti ne yritykset jatkaa sitä toimintaa. Niin mä toivon, että kun me ollaan katellut tällaista niin vapaaehtoisuuteen perustuvaa mahdollisuutta toimia jo monta vuotta, monta kymmentä vuotta. me ollaan tiedetty ilmastonmuutoksesta jo monta kymmentä vuotta. Ja ei silti ole tapahtunut tarpeeksi. Niin kyllä mä itse olen sitä mieltä, että tämmöistä niin tukevaa sääntelyä me tarvitaan yritysten, erilaisten instituutioiden... Ja myös sellaisten yksilöiden toimintaan, jotka ei valitettavasti vapaaehtoisesti suostu elämään kestävämmin sen yhteisen, hyvän ja tulevien sukupolvien ja lasten ja meidän nuortenkin tulevaisuuden vuoksi.
1: Kyllä. Ja se on just niin, että vaikka nyt Joensuun kaupunginvaltuustossa ei päätetäkään mitään meidän valtakunnallisia lakeja ja sääntelyä, niin me voidaan kuitenkin kunnatasolla vaikuttaa huomattavasti siihen, että että miten meidän alueella toimivat yritykset että mihin heitä tuetaan ja kannustetaan, ja just se, että, niinku, että oikeasti katsotaan tarkasti suun kaupungin omissa hankinnoissa, kaikissa niinku kaupunginhallinnon jutuissa, ja esimerkiksi kouluissa ja päivähoidossa ja muussa, että niinku, nämä kaikki toimisivat ekologisilla perusteella.
0: Kyllä, ja esimerkin voimaa ei todellakaan pidä vähätellä, vaan voi toimia tällaisena vetovoimatekijänä esimerkkinä muille, ja näyttää mallia, että et näin me ta- tavoitetaan tämä hiilineutraalius, tehdään näitä ilmastotekoja vaikuttavasti ja kannustaa muitakin toimimaan. Ja näin se hyvän kierre vaan kumuloitumaan ja sitten me oltaisiin pisteessä, että mahdollisimman moni olisi toiminut ja me oltaisiin saatu oikeasti kokonaiskuvassa laajemmassa mittakaavassa niitä asioita ja vaikutu, hyvää vaikutusta aikaan. Et ihan tosiaan kaikkien, kaikkien toimia tarvitaan ja ne, jotka ei toimi, niin on toivottavaa, että sitten me saadaan tämmöistä jonkinlaista sääntelyä ja ohjauskeinoja, että myös se tarvittava määrä, mikä muutoksen tarvitaan, niin saadaan sitten aikaiseksi.
1: Ah, oh, sellainen, mikä koskettaa erittäin hyvin Joensuuta, nimittäin infrastruktuurin kehittäminen ilmasto- tai ympäristövaikutukset huomioiden. Koska siis meillähän niin kaupunkiympäristössä on kyllä niin kuin, suhteellisen hyvin, just meillä on oikeasti pyöräilyyn niin kuin, panostetaan, tai että ne on niin kuin, fasilitoitu todella hyvin. Mutta esimerkiksi se, että mikä Joensuulla on vaikutus myös tässä Pohjois-Karjalan alueella, että saadaan niitä infrastruktuuria julkiselle liikenteelle, että jatketaan sitä hyvää loppaustyötä sen eteen, että yhteyksiä junayhteyksiä paremmaksi, ettei tarvitse yksityisautoilena ja lähteä täältä Joensuusta
0: pois. Ja myös joen Joensuun voi varmasti vaikuttaa jollain tapaa merkittävästi merkittävästikin, koska nyt on ollut paljon puhetta lentoliikenteestä ja Joensuun lentokentän, kohtalosta ja lentoyhteyksien jatkumisesta tänne esimerkiksi Helsinki-Vantaalta, niin mun mielestä olisi tärkeää, että Joensuun pyrkisi tekemään yhteistyötä VRn ja muiden raideliikennetoimijoiden kanssa, jotta me saataisiin kehitettyä itärotaan niin, että junavuorot Helsinkin Joensuun nopeutuisi merkittävästi, jotta ihmiset paremmin valitsisivat junia lentämisen sijaan. Silloin todellakin vaikutusta. Ja tämmöisiä ideoita on myös välätelty, että joku eräänlainen raitiovaunu, lähijuna, hybridi voisi tulla Joensuun alueelle. Ja silloin voitaisiin liikennöidä myös Joensuun taajama-alueita uh-huh. sekä näitä lähikyliä, esimerkiksi Joensuun suu ilmansi junaradan varrella olevia. Että voitaisiin kenties suoraan tai heinävaaraan, enoon, uimaharjuun, kenties rääkylään Polvijärvelle ja näille alueelle Ja sitten Joensuun kaupungin kuntarajojen sälle jäävien taajamien ja kylien alueille, liikenneille, tosiaan tällaisilla niin hybridijuna, hybridijunaraitiovaunu, kiskobussityyppisillä ratkaisuilla. Että nämäkin voisi olla ideoina toivottavasti ihan käsittelyn arvoisia. Ja tietysti Joensussa rakennetaan hyvin, että täällä on puurakentaminen, on kyllähän esimerkillistä, että taitaa olla tuo koko Suomen korkein on myös täällä Penttilän rantaan.
1: Ainakin Suomen jopa niin kuin...
0: Niin, muuallakin. Niin. En nyt muista,
1: mutta mun mielestä ainakin Suomen just korkein.
0: Kyllä, ainakin Suomen korkein puukerrostalo löytyy Joensuusta. Ehdottomasti täällä tehdään myös paljon hyvää, ei pelkästään ruodita, vaan myös kiitetään ja kannustetaan Joensuulta näistä hyvistä jo tehdyistä ratka- ratkaisuista.
1: Kyllä, samoin kuin esimerkiksi hyvä juttu on se, että Joensuun joukkoliikenteen eli rakkaan jojon, eli näiden meidän keskustassa ja muuallakin kaupungissa kurkavien bussien suhteen on se, että meillä on tosi paljon niitä, Eurovuoroja. Et se on niinku mun ollut hyvä, koska välttämättä ensimmäinen, tai että välttämättä ei vielä ole realistista se, että meillä olisi maksuton joukkoliikenne, mutta se, että saadaan siitä saavutettavampaa sille, just, että niinku, olisi paljon sellaisia vuoroja, jotka olisi halpoja. Ja just se, että pitäisi tukea sitä linja-autojoukkoliikenteenkin ikään kuin niinku vuoroja silleen, että, että esimerkiksi opiskelijoiden olisi houkuttelevampaa asua muualla kuin keskustassa, koska se, että se tuntuu olevan se ykkönen nyt, että niinku kaikki asuisi keskustassa, vaikka meillä sitten, tai että sitten jää niin kuin opiskelijakämpiä hirveästi tyhjäksi tonne Noljakkaan ja Rantakylään ja muualle päin.
0: Kyllä, muille asuinalueille. Ihan totta, ja, ää, mä itse asun Heinävaarassa tähän aikaan, kun me äänitetään tämä podcastia. Olen sieltä pian muuttumassa poispäin, mutta tosiaan olen itse viihtynyt opiskelijan siellä tosi hyvin. Mutta varmasti viihtyvyyttä olisi parantanut, kun mielin myös jatkoa, että olisi ollut ää, mahdollista jatkaa siellä asumista kaupungin. OMISTAMASSA VOKRIKKIMEISTÖSSÄ. Mutta mulla itselle kuitenkin tuli ratkaisu se, että et on edullisempaa asua keskusta-alueella, jos löytyy mikä tahansa asumisratkaisu, koska liikenne lipun vaikka hinta, kun lisätään siihen, niin mä saan sillä samalla hinnalla kuitenkin sit jo suunnilleen samantyyppisen asunnon jo sun keskustasta. Ja vaikka maaseudulla onkin ihanaa rauhaa ja kesällä olisi varmasti kiva siellä viettää aikaa, mutta on kuitenkin tarve käärijojesuus kesällä varmasti päivittäin, eli lähes päivittäin erityisesti, kun vielä viimeisiä kampanjoita käynnistellään tuossa ennen vaaleja, niin, niin tähänkin olisi voinut varmaan mulla mieli muuttua tai ajatella tästä eri tavalla, että jos se joukkoliikenne olisi vielä vähän edullisempaa. Mm. Tämä on ihan tärkeä pointti, totta, että tähän olisi hyvä, hyvä kaupunkin kiinnittää huomiota ja mahdollisuuksien mukaan niin satsata resursseja siihen, että voitaisiin vielä edullisemmin nuoret opiskelijat ja kaikki kaupunkilaiset matkustaa edullisemmin. Kyllä.
1: Ja tämä, on nyt vähän, tämä nyt vähän karkaa tästä meidän niin ilmastoteemasta, mikä tähän jaksoon oli tarkoitus olla, mutta se, että, että huomioidaan niin just nimenomaan myös lähiöt ja muutkin kaupunkialueet kuin keskusta, koska se on myös sellainen tekijä, mikä auttaa sitä, että meillä nuoret jäisivät tänne asumaan. että ne asuisi koko opiskeluikänsä tässä keskustassa ja tietäisi vaan keskustan, vaan että meillä olisi myös lähiöissä houkuttelevaa kulttuuritoimintaa ja toimintaa ja muuta mielekästä sisältöä nuorille, Joten, jotta niin olisi houkuttelemaan vaikka perustaa perhettä johonkin just Rantapylän Utran suuntaan.
0: Kyllä. Ja näillä ilmastoteoilla, kun tämä li- linkittyy varmasti, saadaan ainakin linkitettyä osaltaan tähänkin aiheeseen, kun puhutaan vaikka esimerkkinä siitä, että varmasti näiden asutusalueiden äh, ilmastoivankoa nostamalla, niin niistä voitaisiin tehdä houkuttelevempia paikkoja asua ja perustaa vaikka tätä perhettä. Hienoa asia siltä. Kyllä. Ihan itse keksin juuri tuossa äsken. Mutta tosiaan sellaisin läpi tätä Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelmaa. Ja täällä on erilaisia sitoumuksia. Joensuun kaupunki ää, on alunperin tehnyt ilmasto-ohjelman jo vuonna 20- 2007. Ja sitten on liittynyt hinku, eli hinneutraalien kuntien verkostoon ja tällaiseen FISU-verkostoon ää, vuonna 2007. Ja sitten on energiatehokkuussopimuksia kanssa laatinut. 2017 ja 2025 välille. Tosiaan sostenen kaikille Joensuolaisille ylipäätään Joensuun ilmastotoimista kiinnostuneet tutustumaan tähän Joensuun ilmasto-ohjelmaan, joka löytyy Joensuun kaupungin sivuilta sekä hakupalveluista, internetsistä myös suoraan.
1: Hyvää työtä on niin kuin Joensuussa pitkään tehty. Et lähinnä just se, että nyt niin kuin, halutaan se, että niin kuin jatkossakin tehdään sitä ja entistä ehkä kunnianhimoisemmin. Koska nämä on kuitenkin just sellaisia tosi akuuteja asioita, että jos se ei nyt toimita radikaalisti, niin kohta ei voida tehdä enää mitään.
0: Kyllä, ja niillä teolaiset ei ole enää sitä toivottua ja haluttua merkitystä, mikä nyt teolla vielä ehdottomasti on. Et täällä voin nostaa vielä pari hyvää esimerkkiä, mitkä omaa mieltä lämmittää erityisesti, niin on ainakin tämä öljylämityksessä luopuminen kaupungin konsernin kiinteistössä vuoteen 2030 mennessä. Tämä on erittäin hieno tavoite, ja on tärkeää myös, että kun luovutaan näistä fossiilisista polttoaineista, että ne pyritään korvaamaan myös uusiutuviin, uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettuun energiaan. Koska nyt on paljon puhuttu tästä biotaloudesta ja mm. biomassan polttamisesta, kenties öljylämmityksen tai öljyfossiilienergian sijaan, niin on tärkeää muistaa painottaa tässä kohtaa, että puun polttaminen, biomassan polttaminen ei ole päästötöntä. Et jo jotkut toimijat ovat yrittäneet sitä, kun ollaan puhuttu vähän Jyväskylästä vertailu- vertailuna, se on kaupungille, niin... Siellä on yritetty vähän paikallisen energiayhtiön puolesta lobata ja puhua siitä, että puun polttaminen olisi päästötöntä energiaa, vaikka se ei todellisuudessa pidä paikkaansa. Vaan kun se puu poltetaan, niin niitä hiilipäystöjä ihan yhtä lailla vapautuu, vapautuu ilmakehään siinäkin tapauksessa, vaikka ne olisivat toimineet hiilinieluina ne puut, puut kuitenkin elinkaarassa aikana. Niin on tärkeää, että me pyritään löytämään sellaisia järkeviä ratkaisuja, öljylämityksen korvaamiseksi mahdollisuuksien mukaan uusiutuvalla energialla. Ja tietysti hyödyntäen sitten näitä ää, puuteollisuuden ja niin kuin, biotalouden sivu, sivuvirtoja, mitä kun rakennetaan, tehdään vaikka puurakentamista tai muita kestäviä pitkäaikaisia puutuotteita, niin niistä syntyvät sivuvirrat voitaisiin sitten hyödyntää vaikka tähän lämmityksen energiantuotantoon. Sitten on Kuntalaiset yritykset, haluamme nostaa esimerkkinä tämän matkojen tekemisen valtaosin jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Ja niin kuin Roosa tuossa aikaisemminkin puhui tästä infra, 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 infrastruktuuriturveen ei ole. Ihan sivoaikea samalla ääntämään. Tämä on oikein hyvä treeni siihen. Ja niin kuin Roosa tuossa aikaisemmin puhukin tästä infrastruktuurista, niin joissa on tosi hyvin pyritty kehittämään esimerkiksi pyöräväyliä. Ja tämä on aivan mahtava juttu. Ja toivottavasti tämä projekti myös jatkuu yhtä hyvällä haipilla. Ja Tähän voi nostaa esimerkkinä myös liikenneympyrät, jos kaupunki on luvattu liikenneympyröiden kaupunki, ja se sujuvoittaa liikennettä, vähentää esimerkiksi energiankulutusta, mikä liikenne käyttöön liittyy, tai siihen materiaaliin, mikä niiden valmistamiseenkin liittyy. Ja sujuvoittaa ihmisten matkoja, tapahtuu se sitten just pyörällä, kävellen tai autolla. niin Tosiaan näihin panostamalla niin hyviä, hyviä ratkaisuja ihmisten terveyteen myös, kun tehdään ilmastotekoja, suostaan lihasvoimin liikkumista.
1: Kyllä, kytkeytyy siis se, just, että ilmastoteematkaan ei ole politiikassa mikään erillinen asia, vaan kytkeytyy ihan kaikkea siihen niin kuin asukkaiden hyvinvointiin ja just kunnan kautta kaupungin elinvoimisuuteen ja houkuttelevuuteen.
0: Just näin, Et ilmastonmuutoksella on aikamme suurimpana kriisinä ja äh, ongelmana uhkana, niin vaikutusta aivan kaikkeen ihmisten elämään, niin terveyteen, turvallisuuteen, yhteiskuntien vakauteen, työelämään, Aivan niin kuin läpileikkaavasti kaikkeen. Että se on helposti meinaa unohtua tämä terveyspuoli erityisesti tästä ilmastonmuutoksesta ja ilmastoteoista. Mutta mun mielestä olisi tärkeää painottaa nimenomaan sitä, että ilmastoteot on terveystekoja. Kyllä. Että vähän tällaisellakin näkkuulmalla lähestyä tätä asiaa. Esimerkkinä just juuri mainittu tämä lihasvoimalla liikkuminen, niin tukee jokaisen, jokaisen omaa terveyttä. Oli se sitten liikkumista ihan urheilumielessä tai sitten nämmöistä hyötyliikuntaa vaikka työpaikalle, kouluun, mihinkä tahansa kodin ja Muiden paikkojen välillä ehdottomasti ilmastotöistä on hyvää niin monin tavoin.
1: Ja näitä ilmastotekoja ja ikään kuin ilmastokriisiin ratkaisuja halutaan tehdä nimenomaan just sillä feministisellä ja tasa-arvoisella politiikalla ja päätöksenteolla, jossa oikeasti huomioidaan se, että miten ratkaisut vaikuttaa niihin heikommassa oleviin asemassa oleviin yksilöihin, ettei just... Ettei se vastuu olisi just siellä niin jo ennestään oikeasti isoja asioita tekevillä ihmisillä, vaan että se vastuu siirrettäisi sinne, joilla oikeasti on ne suuremmat vaikutusteot.
0: Just näin. Joo. Tuossa esimerkki Joensuun ilmasto-ohjelmasta. Täällä olisi vielä paljon vaikka mitä. Minun tosiaan suosittelen mieluummin tutustumaan tähän itse, niin saa varmasti paremman kokonaiskuvan näistä merkittävistä toiminnoista. Tässä oli muutamia, muutamia nostoja.
1: Tämän päivän mietinnät voi varmaan summata sille, että halutaan tehdä Joensuussakin sellaista politiikkaa, joka lämmittää mieltä, mutta ei tätä palloa.
0: Aivan! Mä kantaa, niin näinhän se on. Tosiaan jatketaan keskustelua ää, tuolla Mielessä Podin puolella Instagramissa, jos jää mitään kysyttävää tähän tämän jakson aiheisiin liittyen, niin ovan rohkeasti yhteydessä. kuulan taas viikon päästä seuraavassa jaksossa ja kiva, että kuuntelit Mielessä Podcastia. Kyllä,
1: hei hei! On to hyvin nyt jumissa niinku. On, on huomaan
0: sen kyllä. Et kannattaa vielä tästä ensimmäistä tässä. Noorta jotain sellaista pointtia, mitä ei ole niinku.